0: Hallo und herzlich willkommen zum 201. NMAC-Podcast. Heute reden wir über Portierungen auf der Switch. Mein Name ist Erik Ebelt und um dieses Thema zu besprechen, habe ich Unterstützung bekommen und zwar in Form von unserem stellvertretenden Chefredakteur Alexander Geisler. Hallo Alex. Hallo Erik, hallo Hörer. Und von unserem ex redaktionsösterreicher Emanuel Lesinger. Hallo Emil.
1: Guten Morgen. Dir ist aber schon klar, dass du das 201. und nicht 201. hast, oder?
0: Ja, ich wollte aufpassen, <lacht> ob du als Österreicher die deutsche Sprache beherrschst. Du bist genau in die Falle reingetappt. Nein, du bist nicht in die Falle reingetappt. Ich bin nicht in die Falle
1: reingetappt. Falle du, reingetappt. du hast Scheiße gebaut. So einfach ist das.
0: <lacht> ja. Jedenfalls, wir reden heute über Portierungen auf der Switch, das heißt, wir reden sowohl über Retail-Spiele als auch über ein paar Download-Titel, die auf der Switch erschienen sind, die zuvor schon mal auf anderen Systemen veröffentlicht worden sind und da fallen ja direkt mal so große Namen wie Mario Kart 8 Deluxe und Pokémon Tekken Deluxe. Habt ihr diese Spiele schon auf der Wii U gespielt und was haltet ihr davon, dass die
2: jetzt auch auf der Switch nochmal erschienen sind? Ähm, ich habe keins von beiden gespielt auf der Wii U tatsächlich. <lacht> Deswegen war ich wahrscheinlich total die Zielgruppe für Mario Kart 8, dass ich jetzt das erste Mal dann auf der Switch gespielt habe. Ja.
1: Äh, Ihr habt beide auf der Wii U gespielt und Mario Kart 8 auf der Switch, weil Bocken ist einfach eine unspielbare Katastrophe. Das kaufen wir sicher nicht noch einmal.
0: Ich fand das ist so schlimm. Ich fand es eigentlich recht gut.
1: Na, es ist einfach so ein, so ein äh, Kauderwölsch, da, Mir, mir folgt das deutsche Wort für Kauderwölsch, ein. Ähm, kennt man in Deutschland das Wort Kauderwölsch? Ja, Nein. doch, das ist okay. bekannt. Okay. Passt, okay. Also diese ganze, diese hin und her zwischen dem Nahkampf und Fernkampfmodus und das ist einfach ein unübersichtliches, fades Spiel. Was ja auch in Japan auf die Arcades überhaupt nicht gut ankommt und total gefloppt ist und das aus gutem Grund, wie ich finde.
2: Ja. <lacht> ähm, ich finde es halt eher faszinierend an der ganzen Sache, war das gerade, dass die beiden Spiele portiert wurden, dass Nintendo direkt ziemlich zu früh bei der Switch, also mit Mario Kart 8, hingegangen ist und ein Spiel, das ursprünglich auf der Wii U erschienen ist, also gar nicht so alt, war, auf die neue Konsole rübergeholt hat zwar in der Deluxe-Version, das heißt mit allen DLCs und ein bisschen erweitert, aber trotzdem, sie haben ein altes Spiel, das es für die vorherige Konsolen gab, rübergeholt. In der Form gab es das meine ich bei Nintendo vorher noch gar nicht. Ich muss ja auch mal. Also Twilight Regen Princess Eigen. zählt da natürlich jetzt nicht, weil das ist ja eigentlich zeitgleich. Release. Uh, Link's Awakening
1: Deluxe ist vom Game Boy auf den Gameboy-Color.
2: Okay, hast recht, das Spiel wird nicht gedacht, da hast du sogar recht. Aber das war ja, aber auch. da waren mehrere Jahre dazwischen. Das ja. ist jetzt ja. ein blödes Beispiel. Aber das ist das Einzige, was mir einfällt. Ja. Nee, das ist was <lacht> was bei anderen Systemen, man muss sagen, seit der PS3, PS4-Ära sind solche Remastered-Versionen, wie sie so gerne genannt werden, ja fast schon normal geworden. Die gibt es ja andauernd.
0: Ja.
1: Du, was, was du halt nicht vergessen darfst, der große Faktor, warum sie das so machen, ist einfach, die Install-Base der Wii U ist einfach... Pff. Und... Du, wenn du das Ding auf der Switch rausbringst, verkaufst du wahrscheinlich in einem Jahr mehr Geräte, äh, mehr Spiele, als du auf der Wii U in der Lifetime verkauft hast. Und Mario Kart 8, es ist schnell portiert, es ist gleich fertig und es ist ein super System-Seller-Titel, den sich fast jeder holt, der eine Switch hat.
2: Ganz klar, und das, so.
1: das nicht nur jetzt, sondern ein zwei Jahren noch immer.
2: Ja, genau das ist der Punkt. Sie haben im Grunde direkt ein Mario Kart gehabt und das nicht für die Leute, die schon die Wii U hatten, sondern für die Leute, die mit der Switch zu, zu Nintendo zurückkehren eher. Dasselbe kann man auch über äh, Pokémon Tekken sagen. Sie hatten direkt einen Pokémon-Titel, auch wenn jetzt keinen klassischen Pokémon-Titel auf der Switch. Gut, erst im September, aber trotzdem. Ähm, deswegen kann ich es verstehen. Außerdem, wie gesagt, Remastered-Versionen haben sich etabliert. Ich denke, Nintendo wird das auch gemerkt haben und erkannt haben, Remastered verkauft sich.
1: Vor allem sie haben vor allem Mario Kart ist ja ein super Beispiel. Sie haben ein paar Änderungen vorgenommen, die zwar minimal sind, aber das Spiel grundlegend ändern. Wie zum Beispiel, dass du plötzlich zwei Items hast statt einem. Ja. Oder der neue Turbo. Äh, vor allem eben die Änderung mit den Items ist für mich eine komplette Änderung des Spiels.
0: Hm, ja, das, das geht ja ein bisschen Richtung Mario Kart Double Dash, mit den zwei Items. Genau, aber,
1: aber wenn du nicht sehr gut kannst. Ja, super, super Erweiterung. Großartig. Macht mehr Spaß als Mario Kart auch auf der Wii U. Genau, und
0: ähm, dann kam ja auch relativ zeitnah auch schon äh, Lego City Undercover und Rayman Legends auf die Switch. Also auch Spiele, die es auf der Wii U gab und die auch relativ früh im Lebenszyklus der Wii U erschienen sind. Und man hat dann einfach mal vier Spiele, sagen wir mal gute bis sehr gute Titel gehabt, die direkt zu Beginn des Lebenszyklus der Switch zur Verfügung standen. Ähm, auch wenn man jetzt sagen kann, bei Lego City Undercover hätte man ruhig noch was mehr rausholen können.
1: Wobei ich mich etwas frage, was diese leichte Portierung angeht. Ich meine, man sagt immer, für die Switch zu portieren ist leicht, weil, die, weil der Tegra-Chip in der Switch ja sehr ähnlich ist wie in der Xbox One und in der PS4 und auch was PC-Grafikkarten betrifft, ist der Grafikchip sehr ähnlich. Aber das trifft ja auf die Wii U nicht zu. Die Wii U hat ja komplett andere Architektur. Das heißt, sie gehen ja eigentlich von der, von der komplexen Wii U-Architektur auf die einfache dega architektur was ja, glaube ich, dann doch nicht so einfach ist. Ja, nee, zu also das, das
2: ich muss es gerade bei dem beiden Spielen anders sehen. Rayman Legends war ein Multiplattform-Titel. Das heißt, sie das ist richtig, gar nicht, Legends ausgenommen, ja. Ja, und Lego City Undercover ist gleichzeitig für PS4, Xbox One und PC erschienen.
1: Genau, aber dann haben sie im Prinzip nicht die Wii U-Fassung portiert, sondern die Xbox One-Fassung oder irgendwas in die Richtung halt. Ne? Und äh, was mich bei Rayman Legends halt sehr stört, da war die Wii U-Fassung einfach die Definitive Edition für mich. Weil einfach de der Modus mit zwei Bildschirme auf der Wii U, aber wenn manche Leute aus irgendeinem unerfindlichen Grund sagen, der Modus war scheiße, äh, für mich war das großartig. Und das geht mir ab und ohne das will ich Rayman Legends eigentlich nicht spielen.
2: Trotzdem war es ein sehr gutes Spiel und auch äh, ohne haben Leute, die halt vorher keine Wii U hatten, auf der Switch direkt einen no äh, super Jump'n'Run gehabt. Und das ist wird richtig. Das ist vollkommen richtig. Ja. Ich denke mal, da sind wir, werden wir bei jedem Spiel immer wieder drauf kommen. An sich hat die Switch dadurch direkt zum Start, weil die meisten Portierungen, die Nintendo mitgemacht hat oder die Nintendo, sagen wir mal so, äh, beworben hat, sage ich mal so groß, die waren zum Anfang der Konsole. Dann, Im Sommer war das ein bisschen abgeschwächt. Jetzt zum Herbst, Winter, Weihnachtsgeschäft hat sich ein bisschen angezogen mit den Portierungen, muss man sagen. Downloadmarkt ausgenommen, da ist das immer geblieben, aber das ist auch ein bisschen standardmäßig. Es gibt immer so Spiele, die erscheinen auf jedem System.
1: Am Anfang waren die Portierungen dafür da, um im Prinzip, dass die Konsole den Launchzyklus am Leben zu erhalten. Genau das meine immer ich. Die Konsolen mehr oder weniger billig mit neuer Spüle versorgt. Ja. Jetzt kommen die Portierungen, die angefangen haben, wo die Leute realisiert haben, hey, die Switch verkauft sich irgendwie scheiße gut, mhm. vielleicht sollten wir unsere Spüle dort rausbringen. Deswegen war dazwischen ein bisschen eine Ruhe.
2: Ja, aber ich denke, da wird auch nächstes Jahr noch weitergehen, weil ähm, es Sicher? haben weitere Entwickler gemerkt, wie gut das läuft, und da werden nächstes Jahr weitere Portierungen kommen. Das merkt man einfach Auf daran, was jetzt alles kommt. L.A. Noir, Skyrim, Doom, Resident Evil Revelations 1 und 2. Ähm, was waren Was die jetzt noch? Wolfenstein. Wolfenstein kommt nächstes Jahr dann. Genau, ist jetzt gerade erst für die anderen Systemmaschinen. Nächstes Jahr kommt die Portierung für die Switch. Ähm, was kam denn jetzt noch? Rocket League kam jetzt gerade raus. Das ist schon länger angekündigt gewesen, aber trotzdem man merkt einfach an den ganzen Spielen, dass, dass, dass sie die Konsole jetzt langsam ernst nehmen. Zumindest der Großteil der Studios, nicht alle. Also EA bleibt ja bei FIFA 18, das war ja direkt eine Art Eigenentwicklung.
1: Ja, und Capcom ist, und ist, ist einfach zum scheißens Dumm.
2: Ja gut, Capcom macht jetzt Resident Evil Revelations 1 und 2 und ich denke mal, da wird noch mehr kommen von denen.
1: Hast du die Aussage mitkriegt von Capcom von vor drei Wochen?
2: Welche meinst du?
1: dass sie, ja dass äh, Konsole, wenn sie erscheint, es war keine Zeit dafür zu entwickeln und jetzt erst, wo sie erschienen ist, können sie sich damit beschäftigen und deswegen brauchen sie ein Jahr, bis erste Capcom-Titel auf der Konsole erscheinen. Schöne
2: Aussage. Ähm, ja, schön das heißt, die haben
1: überhaupt nicht in die Switch vertraut, genau. haben null entwickelt und jetzt, wo sie merken, sie ist erfolgreich, fangen sie damit an.
2: Ganz genau, das ist, ja. das ist eine schöne Bekramung dafür. <lacht> und deswegen hauen sie halt jetzt nochmal schnell zum Weihnachtschef zwei ältere Titel als Portierung raus, die wahrscheinlich nicht so kompliziert waren, weil sie ja schon auf allen anderen Systemen da waren. Und wie du schon gesagt hast, Portierung auf Switch von PC und so weiter ist ja nicht so schwer.
0: Ja. Wobei man bei Capcom aber auch sagen sollte, das war ja auf der Wii damals recht ähnlich. Da erschien ja von Capcom am Anfang auch nicht viel. Da kam man Resident Evil 4 Wii Edition und später kam man so tolle Spiele wie Second Wiki raus, ne? Also... Ich Und hoffe,
1: dass.
0: <lacht> jetzt, jetzt muss Arno irgendwas drüber piepen. Nein, Nein du es das lesen,
1: dass die Ziel. grundsätzliche Erwähnung von solchen Titeln noch kein Problem ist, solange man sie nicht in
2: irgendeiner genau. Form äh, Erst be das.
1: bewirbt. Erst oder, oder lobt oder sonst irgendwas. Den Namen erwähnen ist kein Problem.
2: Ja, das stimmt, da hat er recht mit. Name erwähnen ist in Ordnung, solange du keine ähm, wertende Aussage darüber triffst.
0: Genau, genau dann
2: sage ich nur.
0: Ähm, dann kam mir irgendwann die Dark Side Chronicles und die, das Spiel fand ich richtig richtig geil. Das ist auch in Deutschland <lacht>
2: erschienen. Stimmt, das ist bei uns erschienen.
0: Ja. Also ähm, war einer der besten Raygun Shooter, die ich hier gespielt habe. Also hat echt Laune gemacht. Mhm. Ähm, aber jetzt, äh, du hast es eben schon erwähnt, äh, momentan sind oder jetzt vor kurzem sind Spiele L.A. Noir, die Elder Scrolls 5 Skyrim erschienen. Beide Spiele erschienen ja ursprünglich 2011. Also es ist jetzt schon sechs Jahre her, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Genau. Um, Wobei, was Alan haltet ihr Alan davon, Noir dass da diese Spiele, sage ich mal, nach sechs Jahren kommen?
1: Ich würde Alien da eher als Ausnahme sehen, weil Alien erscheint ja auch gleichzeitig für die Xbox One und die PS4 genau. als Remastered-Version. Dementsprechend <lacht> ist es mehr oder weniger als systemweiter Launch der
2: Remastered-Version.
1: Ja. Ja, Während Skyrim wirklich ein Board ist nur für die Switch.
2: Nein, nicht ganz. Gleichzeitig erscheint die VR-Version für die PS4. Okay,
1: okay.
2: <lacht> <lacht> nur so, aber nee, es stimmt, schon, Skyrim ist so ein Spiel, ähm, wenn man mal auf die Release-Liste von Bethesda guckt, für die großen Marken, Fallout und Skyrim, fällt auf, dass vor Skyrim äh, und Fallout 3 immer nur so ganz selten mal ein Spiel von denen kam. Dann kam Skyrim und das wird andauernd neu veröffentlicht. Ich weiß nicht, die Version <lacht> gibt es mittlerweile von dem Spiel. Es gibt ich, ich gestern, Vision, es gibt die Legendary Edition, es, es gibt jetzt mittlerweile die äh, Special Edition dann für PS4 und Xbox One. Jetzt gibt es die Switch-Version.
1: Ich, ich habe gestern auf einer Satire-Seite einen Artikel gelesen, dass ein Bethesda-Entwickler gestorben ist, wo er versucht hat, Skyrim auf einen Menschen zu portieren.
2: Mhm. <lacht> <lacht> mhm. Ich meine, ich, ich, ich mag Skyrim wirklich gerne. Ich finde dieses Spiel wirklich fantastisch, aber... Du kannst nicht hergehen und sechs Jahre lang ein Spiel
1: portieren ja. auf alles, was du was portieren wirst. Ich
2: meine, ich gönne ich mein, es jedem, der ja. Skyrim noch nie gespielt hat, aber eine Switch besitzt, dass er das endlich spielen kann. Dafür ist es super. Trotzdem es wäre ein neuer Teil besser.
1: Es waren auch, was ich gestern gesehen habe, da habe ich mir so 20-Minuten-Analyse von Skyrim angeschaut, waren ja die vorherigen Versionen recht buggy. Zum Teil ja. Recht, äh, vor allem die Playstation-Fassungen ja so, dass sie teilweise dann nach einer gewissen Zeit unspielbar wurden sind, weil das Safe-Game im Arsch gegangen Konnte ist. Konnte passieren. <lacht> Und äh, solche Fehler hat die Switch-Version alles nicht. Die, die, technisch ist die Switch-Version eine der besten, mhm. was ich dann so kettet.
2: Das war auch schon bei den letztjährigen Special Editions so, dass die weitgehend bugfrei waren. Okay. Also die, 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 das, die, die Bugs waren hauptsächlich in der Ursprungsvariante des Spiels drin, da konnten sie gerade auf der Playstation 3 aber ähm, ganz schön für Probleme sorgen.
1: Mhm. Ja. ja, da war das Problem im Prinzip, dass das Savegame immer mehr zugemüllt worden ist mit irgendwelchen wertlosen Daten, bis es einfach irgendwann endgültig tot war.
2: Ja, und du hattest auch einfach zu große Savegames. Die waren teilweise genau. so groß. Ich bin dem entgangen, weil ich mehrere Savegames angelegt habe einfach. Dadurch aber
1: es ist, das ist ein Engine-Problem, weil ja, Fallout New Vegas hat nämlich genau dieselben Fehler gehabt.
0: Yeah. Ja. Und Oblivion hat den Fehler damals auch gehabt.
1: Mhm.
0: Ähm, wobei man noch sagen sollte, Skyrim ist ja ein Spiel, das hat sich ja wirklich sehr, sehr oft verkauft auf allen Plattformen, mhm. ohne Ende. Und Bethesda wird da richtig viel Gewinn mitgemacht haben. Bei LA Noir sieht ja, glaube ich, ein bisschen anders aus. Also, ich
2: glaube, das Entwicklerstudio hat sich damals auch. Hoch verschuldet Ja, das ist dann irgendwie das gibt's ja auch nicht mehr. Ja, das war ich glaube die, die, die wurden die nicht von Rockstar übernommen sogar dann irgendwie und geschlossen oder so, aber das lag alles auch mit an der Technik zu verwendet haben die haben halt damals wirklich Schauspieler hingesetzt und dem aufgezeichnet, den ihre Bilder also den ihre Gesichter, das heißt so Motion Capturing war das dann schon aber halt zu einer Zeit, zu der das außerhalb des Films noch nicht üblich war und sie haben da halt dieses eigene Studio für gehabt und so und das war im Endeffekt einfach zu teuer für ein Videospiel das dann auch noch von der Art her eher in eine Sparte passt als in das Triple mhm. den Triple Bereich. Mhm. Ja, und da kann ich dann auch nachvollziehen, dass man es jetzt noch mal veröffentlicht auf Switch, PS4 und Xbox One.
1: Aber Rockstar macht sowas gern. Bully war ja im Prinzip mhm. nichts anderes, ne?
2: GTA 5 haben sie erstmal so, als also Experimentierspiele. Ja. Ja weil Bully Wobei Bulli halt, gut, Bulli, da gab es glaube ich schon mal, was, gab's schon, war das, ein Teil gab es bisher nur von Bully oder? Ja, ja. Genau. genau der dann auch bei uns, uns hast die die Edit, bei uns heißt der
1: Kanis Kanem Edit. Der bei uns ist Bulli. Weil, nein eben nicht. Doch, die wieder ja. die, 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 die Wii U Forschung, ja. Die Wii U Forschung, äh, ja. Nein, so. Entschuldige. Aber die originale Forschung ist Kanis Kanem Edit im deutschen Bereich, weil. Uh, Bully Herbig genau. Einspruch gegen den Titel <lacht> eingelegt hat und gesagt hat, er möchte nicht mit so einem brutalen Spül in verknüpft ver 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 werden, was kompletter Schwachsinn ist. Jeder, der Bully einmal gespült hat, weiß, das ist ganz anders als GTA. Du laufst nicht durch die Schule und schierst irgendwelchen Nutten den Kopf weg.
0: Nee, <lacht> dann reißt sie mit den bloßen Händen ab. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Ja und ähm, zum Beispiel jetzt gibt es auch so in, sag mal so weitere Nischenspiele, die sich halt so an ein Anime-Publikum richtet, wie One Piece Unlimited World Red. Oder das hier gab es ja auch für verschiedene Konsolen, wie die äh, Wii U, ich glaube auch für den 3DS ist es
2: rausgekommen. Ja genau, 3DS gab es auch. Oder hier der ähm, ähm, Fate The Ample Star, ist zwar nicht ganz so alt, ich glaube das ist im Januar erst für die anderen Systeme erschienen, wurde aber halt erst später jetzt auf die Switch portiert. No. Oder Dragon Ball Xenoverse 2. Genau, das kam auch noch, hast du okay. recht. Und ähm, sie haben mir ja jetzt gerade angekündigt, ähm, One Piece Pirate Warriors 3. Soll ja auch jetzt auf die Switch kommen nächstes Jahr dann.
0: Ja. Ja, und der Vorteil halt bei diesen Anime-Spielen, ich sag jetzt mal Anime-Spielen einfach, ja, oder spielen zu Anime oder Spiele, die eben mit vielen Anime-Farben arbeiten. Ähm, der Vorteil dabei ist ja, dass die Hardware jetzt nicht unbedingt so Hardware-hungrig sein muss. Das stimmt bei der Berechnung. Deswegen fallen da, denke ich, denk ich mal, auch die Unterschiede oder die grafischen Unterschiede dann weniger stark auf. Mhm, das zum Beispiel letztens habe ich halt uh, Sonic Forces sowohl auf der PS4 als auch auf der Switch gespielt. Und da hat man dann beim genauen Hinsehen schon gesehen, wo die Unterschiede liegen. Also, dass dann die ja, anderen Versionen doch sehr
2: hübscher sind. Interessiert dann das im Endeffekt? Es gibt genug Spieler, die es interessiert. Und das ist nicht unbedingt zu Unrecht. Also, Doom fällt ja auch auf, wenn du die Vergleiche mal siehst zwischen Doom Natürlich. und den, ähm, Uh, PS4-Version als Beispiel, dass es, ich sag mal, grisseliger ist, das Bild. Die Farben sind nicht ja. ganz so schön. Ich persönlich sage, es ist ein super Spiel, also super, ein sehr gutes Spiel, ein sehr guter Shooter. Ähm, es macht keinen Unterschied im Endeffekt, weil solange er noch Spaß macht, ist die Grafik zweitrangig.
1: Dafür, und das ist der große Verkaufsgrund in meinen Augen, kann ich dann im Bus Doom spülen, was vorher überhaupt nicht funktioniert hat, wo ich haben am Fernseher spülen müssen. Und das ist auch der große neue Markt, den sie versuchen anzusprechen. Mhm. Scheißegal, ob jetzt... Alle Nintendo-Käufer, da haben schon Mario Kart 8 haben. Sie haben es bisher nur da haben. Jetzt können sie es überall hin mitnehmen und deswegen kaufen sie es noch einmal. Und das gilt für alle Titel. Das war ja gestern in dem Skyrim-Video für mich äh, so der große Faktor, den Sie immer wieder erwähnt haben dass sie im Prinzip schon auf alle möglichen Konsolen Skyrim gespült haben und das eigentlich gar nicht mal anrühren würden. Aber jetzt können sie es überall spülen. Jetzt können sie es dazwischen irgendwann rausholen und da Viertelstunde spülen und wieder wegstecken. Und das ist ein ganz anderes Spülerlebnis, offenbar. Und
2: das, das zirkt. Das stimmt. Es ist wirklich der große Vorteil. Ich denke, allgemein bei der Switch ist dieser ähm, das ja. Switchen zwischen Fernseher und Handheld. Das ist, denke ich, das große Verkaufsargument. Und das wird auch der Grund sein, warum diese Konsole so erfolgreich und so beliebt bei einigen Spielern ist. Einfach weil sie jederzeit spielen können, egal wo sie sind. Und genau, zwar Nintendo auch mit ja
1: Nintendo hat ja letztens Zahlen veröffentlicht, da war es circa ein Drittel der Leute verwenden nur den portablen Modus, mhm. ein Drittel der Leute verwenden nur den Fernsehmodus und das dritte Drittel, es war mehr, das dritte war ein bisschen mehr, ich glaube das waren 40% oder so, mhm. äh, spielen Bades, also ja. switchen. Ganz genau. Und da gibt das ist ein komplett neuer Markt im Prinzip, das sind zwei Märkte, die die Konsolen erschließt und ein Spül für zwei Märkte rauszubringen, wenn du es nur einmal machen musst, ist halt mehr oder weniger geschenktes Geld. Ne?
2: Mhm. Zu Zumindest neuer Markt in Form von einer Konsole, muss man ja ganz sagen. Ganz genau, das ist, das ist, das ist, das ist ja der das Punkt. Das
1: kommt ja auch noch dazu,
2: ja. Und du kannst halt, was konntest, du konntest klar die Vita. Die PS Vita muss man jetzt da als Vergleich nehmen. Auf der Vita konntest du Killzone spielen, du konntest, ich glaube GTA bei City Stories gab's dafür. Es gab schon so große Spiele für die Vita, aber du konntest ja halt nur Weil auf City der Vita City Stories spielen. war für
1: die PSB. Was? Weil
2: City Stories war für die PSP. Ah, okay. Kann, kannst auch auf der Vita spielen. <lacht> aber äh, ihr ja. wisst, was ich meine. Ähm, die Vita hat sowas eh geboten. So ein Uncharted ja, Aber, die Vita ist aber glaub... anders. Anders einfach. Weil es die rein Vita Handheld war. Und deswegen wurden sie auch für rein Handheld entwickelt. Hast du sie dann mit diesem remote Play auf dem Fernseher gespielt, sahen sie nicht so gut aus. Die Switch macht das alles jetzt geschlossen in einem System. Und das ist der ja. Vorteil.
1: Und die Vita ist auch gefloppt. Das, ja, natürlich. War, aber, das war aber ein großes Marketingproblem, Marketing gleich wie bei der Wii U auch, warum die Konsolen in Arsch gegangen ist. Jetzt nicht zwangsweise, weil die Vita schlechte Konsolen ist. Es, hat eine, es gibt da genug Titel für die Vita. Vor allem, äh, was die japanische RPGs und so betrifft, ja. ist die Vita eine Goldgrube. Ja. Aber äh, sie ist einfach in Arsch gegangen.
2: Besonders halt im Westen. In Japan hat sie ja ein bisschen ja. länger durchgehalten, aber... Aber auch nicht gut. Nee, auch nicht gut, auf keinen Fall. Das ist, ähm, ja, und ich meine, weil es gab das, diese Art Spiel schon mal im Handheld, da wurde es nicht angenommen, aber jetzt auf der Switch wird es angenommen, ich denke wirklich, weil du die Möglichkeit des Switchens hast, auf Fernseher und unterwegs.
1: und Na, weil das, das ja die Hauptbasis der Konsolen ist. Ja, ja genau. bei, der, bei der Switch brauchst du extra Hardware, äh, bei der Vita brauchst du extra Hardware dazu, genau. musst du musst dich erst damit beschäftigen, wie du das überhaupt machst. Mhm. Die Switch boxst du aus und es läuft.
2: Ganz genau. Ganz genau das ist es eben. Und das ist der große Vorteil der äh, Switch. Und deswegen sind diese ganzen Portierungen auf die Switch, haben auch in dem Sinne nochmal einen zusätzlichen Sinn, weil du sie jetzt unterwegs spielen kannst, wie du schon richtig gesagt hast, Emil. Das ist das Hauptverkaufsargument für diese Spiele. Deswegen finde ich es auch gut, dass ein Skyrim, ein Doom, ein Rocket League, dass die alle nochmal kommen, weil man kann sie mhm. unterwegs spielen. Wobei bei Rocket League problemmäßig beim Unterwegs spielen wegen WLAN. Ne? Das stimmt, das ist das Problem, du kannst dann unterwegs trainieren. Gibt es nicht einen Offline-Trainingsmodus -Train in dem Spiel? Ich meine schon, oder? Keine Ahnung. Also gibt's, ich würde mich jetzt überraschen, wenn es hier wie, nicht gibt. Wie wir mal letzte Woche schon gesagt haben, ich hasse Fußball und ich hasse <laughs> ja, Autos. Ich hab's sicher nicht Rocket league Ich habe <laughs> auf PS4 durch Plus, hab's es <lacht> zwei oder dreimal gespielt, danach nie wieder. Deswegen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es wäre. Ich würde mich wundern, wenn es keinen gäbe. Dann könntest du nämlich offline trainieren, wenn du unterwegs bist und zu Hause bist du dann, wenn du gegen Freunde spielst, noch mal einen Ticken besser geworden. Mhm.
0: Ja. Aber jetzt frage ich euch noch mal einen ganz anderen Aspekt. Meint ihr, ob es eine, ja, sag ich mal, Grenze geben sollte, bis wann man ein Spiel noch auf eine Konsole portieren soll? Also, ich habe jetzt zum Beispiel vorhin überraschenderweise gesehen, es war einer meiner heutigen What-the-Fuck-Momente, dass Siberia 1 von 2002 tatsächlich auf der Switch erschienen ist. Sogar
2: als Retail-Spiel, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, war. gibt's als Retail, wusste ja. ich sogar. Ähm, ich glaube, der Hintergrund ist aber bei dem Spiel tatsächlich der dass sie auch The Barrier 2 und dann The Barrier 3 auf die Switch bringen wollen und den Spielern die Möglichkeit geben wollten, alle drei Teile zu spielen. Warum sie nicht Teil 1 und 2 in ein Spiel gepackt haben und Teil 3, der ja relativ neu ist, noch ähm, extra, verstehe ich nicht ganz. Das ist so das und Einzige.
1: Ich, ich habe überhaupt kein Problem damit. Von mir aus sollen die ein Spiel von 1980 auf die Switch portieren. Geht mir am Arsch vorbei. Es ist ein freier Markt. Wenn ich damit nicht einverstanden bin, dass das Spiel portiert worden ist und ich schon vor fünf Jahren gespült habe und keine Lust habe, es noch einmal zu spülen, kaffe ich es mir einfach nicht. Fertig. Und jemand anders hat vielleicht mhm. eine Freude damit. Und es wird sich eh sagen von die Publisher her mit der Zeit, ob es rentabel ist, die Spüle zu portieren oder nicht. Und das wird sich dann eh entsprechend einbändeln. Und wenn in fünf Jahren noch immer Portierungen erscheinen, wissen wir, es ist offensichtlich
2: am Markt da, für den es rentiert, sowas zu tun. Ganz genau, da hast du vollkommen recht mit. Ja, kann man genauso stehen lassen. Ja, ich ich denke denk mal, es wird auf Dauer weniger werden mit den Portierungen, aber sie werden da bleiben. Einfach auch, weil, was Emil ja schon gesagt hat, viele Hersteller erst jetzt gemerkt haben, wie gut die Switch läuft, also fangen sie erst jetzt mit ihren Portierungen an.
0: Ja, und eine Portierung ist ja günstiger als ein komplett neues Spiel zu entwickeln. In auf jeden Film. Fall.
1: Ja. Ja. Und äh, ich muss die Switch jetzt übrigens auch, wenn es jetzt nicht wirklich was damit zum Turnen hat, loben, ich wollte gestern South Park auf meiner Xbox One spülen. Ich bin begrüßt worden von einem System update mit 3 GB. Danach mit der Installation von South Park mit 19 GB von der Retail Discs, ums es anzumerken. Und dann noch mit einem Update von 2,7 GB. Es hat 65 Minuten gedauert zwischen, ich spül jetzt South Park und dass ich das Menü vom Spiel habe. Und wenn ich auf der Switch Mario Odyssey habe ich um 0.30 Uhr spülen können. Also ich habe halb so lange gebraucht, die eShop-Version von Mario Odyssey runterzuladen und das spülen zu können, als ich brauche, um ein Disc auf der Xbox One zu starten.
0: Ja, es liegt und einfach du musst noch dazu, nur noch und musst irre.
1: Und du musst dir vorstellen, ich habe 100 Mbit. Stell dir vor, jemand hat ja. nur acht ja, genau. Also, der sitzt dann morgen noch. Das bis wollte der ich gerade sagen. Kann.
2: Ich habe nicht nur 16.000 und mein Bruder hat, glaube ich, der hat sich den ersten saus teil erst noch runtergeladen, wegen der One-Editions auf der PS4. Und ich glaube, das hat fast eine Stunde oder so gedauert. Und das Update von WWE 2K hat auch irgendwie 75 Minuten oder so gedauert, bis er spielen konnte. Ja,
0: und stellt euch mal vor, das ist irgendwie so ein User, der irgendwie im tiefsten Schwarzwald irgendwie ja. in so einer Blockhütte sitzt, mit die noch nicht mal DSL 1000 hat. Ja. Wie lange will der brauchen, um ein Spiel,
2: was 60 GB runterzuladen? Ja, gut, aber groß, genau. Genau, deshalb steht ja auf jedem Spiel ja, drauf, dass eine breitband in der Verbindung benötigt wird.
1: Aber um genau das geht's mir. Ich habe ja die Disc von South Park. Ich weiß. Ich hab ja nicht die digitale Version.
2: Ich weiß, aber, aber das ist.
1: Aber DVD, Blu-Ray, da. Und. Deswegen, jetzt gestern ist mir erst wirklich wieder bewusst worden, wie sehr ich die Cartridges der Switch äh, schätze, weil ich verstehe, dass ein Blu-Ray zu langsam ist, um das Spiel davon zu laden und dass es Probleme gibt und deswegen das depperte Spiel auf der Konsolen mit 19 GB installiert werden muss. Ich bin ja nicht glücklich damit, aber gut, muss ich aus technischer Sicht damit leben. Aber auf der Switch ist das einfach nicht notwendig. Im schlimmsten Fall gibt es ein Update fürs Spül, dann dauert das zwei bis fünf Minuten, bis es spülen kann.
0: Ja, und Ansonsten du kannst es ja auch ohne Aktualisierung starten. Genau,
1: außer, Gut, ich, ich, spiele außer ich spiele gerade L.A. weil da sind die Wichser wieder hergegangen und haben das halbe Spiel auf die Cartridge getan und die andere Hälfte muss ich runterladen.
2: Wie ist bei Skyrim, du musst außer der englischen Sprache jedes Sprachpaket erst runterladen.
1: Ja, okay, das ist, das ist noch verkaufbar, da ist immer
2: in der Spül auf der Disc. Ja, aber trotzdem auch das äh, ist auf unschön. Der ich weiß, was du meinst, aber trotzdem ist es unschön. Das ist halt, ähm, das ist das Problem der Cartridge, dass sie oft zu klein, äh, die Hersteller wegen kleinere Cartridges, weil die in der Herstellung, soweit ich gehört habe, günstiger sind. Natürlich, ja. Okay, und das mit der Installation, ich denke mal, das ist auf der Switch auch deshalb gar nicht drin, weil du hast einfach den Speicher dafür nicht. Der es fehlt ist die. ja nicht
1: notwendig, weil die Cartridge einfach schnell genug ist, mhm. um mehr oder weniger als Flash-Speicher da drin via Solid-State-Drive zu agieren und direkt von der Cartridge die Daten geladen
2: werden können. Ne? Das stimmt, das ist halt der Vorteil. Wobei ich sagen muss, bei Installationen jetzt äh, auf Konsole, wenn es wirklich nur eine Installation ist, ohne dass Daten runtergeladen werden finde ich den PS4 und Xbox One in den meisten Fällen gar nicht so langsam. Da geht's oft. Also in den meisten PS4-Spielen, wenn ich die einlege, habe ich die innerhalb kürzester Zeit, dass die spielen. Dann kommen natürlich die Internet-Updates. Das, das, das ist wieder das, was anderes.
1: Aber von, von WWE 2K18 musst du 45 GB auf der Xbox One installieren. Das dauert eine Dreiviertelstunde. Nee, bei
2: der Davor PS4 kannst du die Situation ging, ja. ging recht zügig auf der PS4, das, das Update hat, hat relativ lange gedauert dann.
1: Und das kommt noch dazu, ja. Und du kannst ja wohl nach 15% Installation einsteigen und schon spielen, weil das verlangen die, ba die Konsolenhersteller ja von den, von den Entwicklern. Mhm. Aber du kannst halt einen Ring ohne Announcer mit fünf verschiedenen Wrestlers spielen. Und das wird halt auch noch zwei, drei Runden fahrt und nachher bist du bei der Installation bei 40%. Und kannst noch immer warten. Ja.
0: Ja, ich aber will, das einfach, ich will
1: einfach überhaupt nicht warten. Wenn ihr Spülkauf und das physisch in der Hand halt, würde das in meinen Konsolen tun und spätestens fünf Minuten später spülen.
2: Ja, gute alte Zeit, da war das nämlich so. Ja. Ähm, ja. Aber <lacht> wir sind vom Thema abgekommen. Aber ganz kurz... Das ja, ist, aber das wird, da, ja. da wollte ich gerade noch was zu sagen. Ja? Ähm, ich meine, wir reden ja jetzt hier über Portierungen, ja, die jetzt, sage ich mal,
0: nicht viel kosten. Ähm, und vor allem, dann kann ich irgendwie auch erst recht nicht verstehen, dass Entwicklern oder die Publisher eher gesagt, die da hingehen und sagen, sie investieren dann irgendwie zwei, drei Dollar mehr für eine größere Cartridge oder so, wenn die angeblich so teuer sind und damit das ganze
2: Spiel dann drauf. Ja, ich passt, weiß nicht, wie groß die so sind, da gibt es natürlich keine genauen Infos zu. Ähm, es gibt halt Aussagen, dass wenige Cartridges die Spiele zum Teil 10 Euro teurer verkauft werden, bis also sie 10 Dollar teurer verkauft werden, weil die so teuer sind. Und dass je nach Cartridge-Größe die Preise halt gedrückt werden können. Da wird dann das wird irgendwie am wegen Verkaufspreis auch gemacht und so. Außerdem gibt es wohl eine Begrenzung der Speichergröße. Und die soll angeblich kleiner sein als die von heutigen Blu-Rays. Weiß ich natürlich alles nicht. Es war ein Artikel, den ich gelesen habe. Ja, aber
1: erstens gibt es dann die Möglichkeit, dass du Spülle sinnvoll komprimierst. Ja. Weil Rocket League ist auf der PS4 halb so groß wie auf der Switch. Und du kannst mir nicht erklären, warum. Weil Rocket League ist, glaube ich, sogar 4K, oder, auf der PS4 Pro?
2: Ich weiß es ehrlich hat, gesagt
1: hat, nicht. Auf jeden Fall hat es 2,8 GB oder so auf der PS4 und 4, irgendwas auf der Switch. Ähm, wenn Nintendo schafft, Mario auf 5 GB runterzugeben, schafft auch ein anderer Entwickler, das ein bisschen eine Kompression einzubauen in sein verdammtes Spiel. Die sind einfach, erstens sind sie faul, was das betrifft, weil die anderen Konsolen haben es nicht notwendig und die Publisher sind einfach verwöhnt, dass sie jetzt jahrelang nur 10 Cent gezahlt haben für ihr Scheißdisk. Jetzt müssen es halt 5 Euro zahlen für ein blöder Cartridge. Aber das Problem wird sich mit der Zeit regeln, weil desto mehr Spiele erscheinen, desto mehr Spiele auf Cartridges erscheinen, desto günstiger werden die Cartridges natürlich mit der Zeit. Ganz genau. Sprich, ich glaube in ein, zwei Jahren hoffentlich werden wir das Problem mit den zu kleinen Cartridges und extra Downloads bei Retail-Spielen nicht mehr haben. Hoffentlich springt ein Nintendo endlich ein. Ich finde ja von Anfang an, dass das verboten kehrt.
2: Hm. Ja, also ich, ich finde ja, dass Nintendo noch so ein paar andere Sachen in Cartridges ändern sollte. Zum Beispiel, dass Updates direkt auf den Cartridges installiert werden könnten, aber das ist wieder so eine andere Sache.
0: Und den Geschmack, ich will, dass die nach Erdbeer schmecken. Ja, genau, die sollen nach Erdbeer
2: schmecken. Dann die Kinder echt
1: im Mund nehmen, gell? Daten auf Cartridges schreiben, verweigern sie deswegen, weil es einfach warum. eine Sicherheitslücke ist, ne?
2: Weiß ich, ich, ich fände es halt schön, wenn es möglich wäre. Ich weiß aber, warum es nicht gemacht wird. Das ist mir schon Wobei
1: ich es sehr gute Idee finde, dass Safe Games nicht auf der Cartridge gespeichert werden, sondern auf der Konsole. Weil ich dann einfach problemlos mein Spiel irgendwem borgen kann und der kann von vorn spülen, ohne meine Safe anrühren zu müssen oder sonst irgendwas und ohne dass ich Angst haben muss, dass der meinen Zelda-Spülstand löscht.
2: Dagegen habe ich auch gar nichts. Ich finde halt, Updates sollte man auf der Cartridge speichern sollen, können. Ja. Aber gut, das ist halt auch wieder ein anderes Thema. <lacht> <lacht> Kennen wir ja noch vom letzten Podcast. Ja. Genau. Wir
0: haben in der Vorbesprechung ja auch noch darüber geredet, dass wir ein paar Download-Titel mit aufnehmen sollen. Ich hatte jetzt in unserer Liste einfach mal World of Goo, Little Inferno und Shovel Knight aufgeschrieben. Das sind ja alles Titel, die dann damals schon auf Wii, Wii U erschienen sind und 3DS im
1: Falle von Shovel Knight, glaube ich. Mhm. Ähm, und sie auf der Switch, von, von, zumindest im Zuge von Shovel Knight, war man es ja scheiße gut verkaufen.
2: Ja, ist ja auch ein scheiß gutes Spiel. Also ja. man muss allgemein sagen, dass sich die ganzen E-Shop-Sachen, diese ganze Indie-Markt auf der Switch, läuft unglaublich gut. Warum Noch. auch immer, aber der läuft auf der Switch unglaublich gut, dieser ganze Indie-Markt, dieser ganze download titel markt
1: Wenn, wenn sie aber den E-Shop nicht bald kategorisieren und irgendwas machen, wird das vollständig in Arsch
2: gehen. Ja, weil der viel zu unübersichtlich ist. So ist es. Das ist das einzige. Weil du Punkt. findest
1: zwar die Spiele, die nice sind, aber wenn ein Spiel drei, vier Monate am Markt sind, wenn du nicht explizit danach suchst, hast du keine Chance.
2: Also, der muss unbedingt anders aufgebaut werden, der ganze E-Shop, weil momentan ist der grauenhaft in der Hinsicht. Mhm. Mein, mit wenigen Spielen vollkommen in Ordnung. Mit vielen Spielen. Hat am Anfang ja auch gut funktioniert. Ja, mit vielen Spielen und es werden immer mehr einfach unübersichtlich. Ich habe jetzt wieder es mal. War, am es Zugang ist aber.
1: Ich glaube nicht, dass Nintendo mit der Masse an Spülen gerechnet hat.
2: Ja, wahrscheinlich. Du darfst halt, also ich meine, wenn wir schon bei Download-Spielen sind, es sind ja noch ganz andere Marken, sowas wie Minecraft, danach sucht man. Das wird in den Top-Ten, also in den Bestverkauften, regelmäßig auftauchen. Aber jetzt sowas wie ähm, The Severus zum Beispiel, das, oder auch Oceanhorn, die werden, denke ich, relativ schnell aus diesen besten listen verschwinden. Und dann denkt keiner mehr an die Spiele, obwohl er vielleicht Interesse dran hätte.
1: Es ist halt da blöd, sich auf die Top 10 zu verlassen, weil du da im Prinzip dann immer dieselben 10 Spiele pusht. Wenn die Leute in die Top 10 reingehen, die eins von die 10 kaufen, bleibt es weiter in die Top 10 und andere haben keine Chance, in die Top 10 zu kommen. Ganz genau, das ist es. Ja, aber da, das ist ja kein Problem. Da baut man ein paar Kategorien ein, irgendwelche Sachen. Man bräuchte halt im Prinzip mehr oder weniger ein kleines Team, was das kuriert, wie es jetzt äh, Google oder, oder Apple machen mit ihren App-Stores. Ja. Was immer Spiele aussucht, sie ein bisschen vorstellt, gewisses gewissen Sachen als Spotlight gibt
2: und sonstige Geschichten. Ne? Ganz genau. Ja, nee, also Ich denke mal, das werden die auch in den Griff bekommen. Das ist eine kleine Sache. Das wird in einem der Updates hier nächstes Jahr wahrscheinlich auch irgendwann kommen. Bin ich mir eigentlich Es dauert halt gefallen. viel zu lang. Es dauert zu lang, ja. Genauso wie es zu lang dauert, bis die Virtual Console endlich kommt.
1: Wobei ich da jetzt vorgestern gelesen habe, dass die jetzt anders kommen soll, als sie erst angekündigt haben. Mhm. So eine Art... Netflix-artiges System. Also einfach, dass wenn du wenn du Premium-User bist, dass du dann Spiele einfach Zugriff hast auf einen gewissen Katalog an Spielen, den du spielen kannst. Und nicht nur Spiel pro Monat.
0: Also ich fände es ich gut, wenn sie, sage ich mal, beide Möglichkeiten bieten. Entweder Spiele kaufen um, und oder eben halt diese... Ja, Flatrate dann haben. Naja,
1: ist die Frage, wenn die Flatrate Teil von dem Jahres, äh, von der Jahresmitgliedschaft ist, die ja nicht mehr als 20, 30 Euro im Jahr kosten soll, brauche ich gar keine Käufe mehr. Weil das ist das Gleiche. Ich habe gestern eine E-Mail gekriegt, dass WWE Survivor Series als äh, One-Payment für 24,99 anbietet. Das heißt, ich kann heute am Abend hergehen und für 25 Euro Survivor Series schauen. Und das war jetzt, was ich für die 25 Euro kriege. Für 9,99 kriege ich aber ein Monatsabo fürs Network und kann Survivor Series schauen und einen Monat lang alles andere und kannst dann einfach wieder kündigen. Das ist Schwachsinn. Welcher Idiot zahlt 25 Euro, wenn er das selber für 10 kriegt? Deswegen werden wir keine 64 Spüle für 15 Euro kaufen, wenn ihr um 30 Euro ein Jahr lang Zugriff auf alle Spüle kriegt.
2: Ja, das ist halt die Frage, weil bisher hieß es ja, das Abo würde nur NES- und SNES-Spiele und immer nur eins pro Monat bringen. Das ist die, F da frage ich mich ja, halt... Ja, 5, beziehungsweise 8 Euro, wenn man ja. auf die alten Preise von Nintendo geht, ne? Klar, muss man beim mal abwarten, was da genau dann kommt. Ähm, ja, da werden wir sicherlich auch noch mal einen extra Podcast zu machen. Ich denke dann, so. ja. Ist halt auch so eine, ist ja auch eine Art Portierung dann. Was genau bringen sie da und wie gehen sie da vor und so? Das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Weil sie haben ja auch gesagt, dass sie da irgendwelche Online-Modi geben wollen. Und da weiß man auch noch nicht so genau, wie die aussehen sollen. Naja,
1: ich meine, em Emulatoren kennen das seit zehn Jahren. Ne? Ja. Du, du emulierst im Prinzip einfach nur den Controller-Board übers Internet. Fertig.
2: Deswegen, also, das, das werden wir dann auch erleben. Ich denke mal, so kompliziert ist es nicht, was sie da dann vorhaben, sage ich mal.
0: Also über die Gründe, warum Spiele auf die Switch portiert werden, haben wir ja mehr oder weniger ausführlich gesprochen, mhm. ähm, aber über die Zukunft noch nicht so ganz. Also wir haben ja zwar gesagt, es wird auf jeden Fall Portierungen geben in der Zukunft, aber denkt ihr, ähm, dass die Zukunft der Portierungen gehört oder dass dann neue Spiele irgendwann dominieren
2: werden? Neue werden dominieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, dass ist nur noch Portierungen kommen oder dass mehrheitlich Portierungen kommen von der, bei der Switch, würde höchstens dann passieren, wenn der Verkauf der Switch doch irgendwann stagnieren würde. Und ähm, die Hersteller der Meinung sind, es lohnt sich zwar zu portieren, aber es lohnt sich nicht neu zu programmieren. Und das glaube ich irgendwie momentan nicht so ganz, dass es so weit kommen wird. Also, ich glaube, dass die Portierungen schon in der Überzoll
1: sein werden. Ja. sind sie ja derzeit bei Weitem eigentlich, ja. was äh, neue, also im Vergleich zu neuen Spülen betrifft. Aber das Spotlight wird natürlich auf die neuen Spiele liegen.
2: Ja.
1: Und die größeren Verkäufe werden auch die neuen Spiele ziehen. Aber wenn man jetzt rein nach der Anzahl der Releases geht, glaube ich fast, dass da Portierungen aufgrund ihrer Einfachheit eher im, 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 im Ding sein werden. Es gibt allein auf Steam Tausende Spiele, die als Portierung noch in Frage kommen würden. Das stimmt. Und jeder, jeder Entwickler, der ein paar Ressourcen hat, das DevKit in die Hand kriegt und sich denkt, ich portiere das jetzt einfach
2: über die nächsten paar Wochen. Macht das. Ja klar, bei den Download-Titeln, die darf man nicht <lacht> auswählen, die ganzen ja. Indie-Markt und so, der ist natürlich dafür auch prädestiniert. Genau, also
1: inklusive E-Shop jetzt. Ja, natürlich inklusive
2: E-Shop. Den habe ich jetzt ausgeklammert so gehabt bei meiner Vorstellung. wirklich nur an diese okay. etwas größeren Spiele gedacht. Klar, man den E-Shop mit reinbezieht, wenn man allgemein bezieht, dann dürften die Portierungen wahrscheinlich dominieren in der Anzahl, weil halt diese ganz kleinen Spiele portiert werden auch. das ist Genau, klar. eben
1: es, es schadet ja nicht. Nö. Ich hab gern. Ich habe gern, wenn ich irgendwann zwischendurch, wenn man langweilig ist, kann ich in den e-Shop gehen, finde dort ein Spül um 5 bis 10 Euro, wo es auch nicht weh tut, wenn es jetzt vielleicht nicht so gut ist und ist jetzt nur den oben und dann kauf ich mir das, lass mal runter und spül's. Der Entwickler hat gewonnen, ich habe gewonnen, fertig. Ja. Ja. Überhaupt kein Problem damit. Je, je mehr, desto besser. Auf der Wii gibt es unzählige Spülle. Fülle davon sind scheiße, aber Fülle davon sind richtig gut.
2: Und auch auf der Wii U gibt es noch genug Spiele, die es rüberholen könnten, theoretisch, bei denen es sich anbietet sogar, finde ich.
1: Ja. ja. Und dort ich ist denke es einfach, auch. also Wii u Portierungen ist einfach der Markt jetzt schon auf der Switch größer, als er damals auf der Wii U ja.
2: war. Also was und ich gerne auf der Switch sehen würde, und bin ich ganz ehrlich, sind Bayonetta 1 und 2. Würden muss um, sich anbieten, ja. Um zwei zu nennen. Ich weiß, die haben sich auf der Wii U nicht verkauft, die werden sich auf der Switch nicht, sondern nicht gut verkaufen. Ich will es trotzdem. Naja, machen.
1: aber die Portierung kostet nicht viel und wenn sie auf der Wii U damals Verlust gemacht haben, können sie jetzt damit noch Geld reinholen. Genau das Brutal ist Legend ist das so ein gutes Beispiel. Brutal Legend hat sich, wo es erschienen ist, für die PS3 und für die Xbox 360 recht scheiße verkauft. Double Fine hat kein Geld verdient mit Brutal Legend, EA hat mehr oder weniger Geld verloren, weil sie der Publisher waren, aber Double Fine hat auch Geld mit Brutal Legend verloren. Und erst später dann, wo Brutal Legend dann für einen PC portiert worden ist, wo es im Humble Bundle drin war, sonstige Geschichten, ist Brutal Legend dann wirklich mit der Zeit zu einem Titel wurden, mit dem sie Geld verdient haben. Selbiges Geld für Psychonauts. Double Fine ist offensichtlich ein Entwickler, der grundsätzlich gefickt ist, was ihre ursprünglichen Releases betrifft. Aber <lacht> mit der Zeit holst du durch diese Portierungen auf die anderen Konsolen dann mit demselben Spöl Geld rein, und du erreichst damit Leute, die es einfach vorher nicht gespült haben.
0: Ja, ich kann mich da, denke ich mal, auch weitgehend anschließen. Also ich denke mal... Bei den äh, Drittherstellern wird das vermutlich so sein, dass da die Mehrzahl der Spiele wirklich Portierungen sind, aber bei Nintendo, da gehe ich dann doch stark von aus, dass das
2: Richtung Neuentwicklungen geht. Ja gut, das kommt auch auf den Dritthersteller, muss ich jetzt noch eins einwerfen, weil es gibt ja schon einige, die auch angekündigt haben, sich verstärkt auf die ähm, Switch zu konzentrieren. Gerade in Japan gibt es immer mehr Entwickler, die ähm, auch neue Spiele für die Switch Verstärkt entwickeln wollen. Ich glaube, mhm. Bandai Namco hat sogar drei Projekte jetzt irgendwie im Angebot. Oder war es NAS? Ich bin mich vergesslich, ja, Irgendeiner von den Japanern. Bandai
1: Namco ist ein großer Supporter der Switch.
2: Ja, genau. Ich meine, es waren drei Spiele, die sie gesagt haben, die haben sie momentan in Arbeit. NAS will sowieso jetzt verstärkt auf ähm, Switch und PS4 setzen, statt bisher PS4 und 3DS und sowas. Also ich denke mal, da wird gerade ähm, wird, wird noch einiges kommen von einigen Herstellern auch. Ja. Und der
0: Vorteil ist ja, selbst wenn die Spiele es nicht so unschaffen, man kann sie ganz leicht importieren. Ja, das stimmt. Gut, also ich, ich denke mal, damit haben wir auch irgendwie schon unser ganzes Fazit gesagt, also dass wir den Portierungen grundsätzlich ja nicht ähm,
1: böse gegenüberstehen, ne? Überhaupt nicht. Ich finde es großartig. Je mehr, desto besser. Weil, wie gesagt, ich muss sie ja nicht kaufen und wenn sie mich interessieren, kaufe ich sie und sonst kauft sie wer anders. Ganz genau. Größere Auswahl kann nie schaden solange sie nicht eine Auswahl ist, die in der Qualität grundsätzlich niedrig ist, aber das ist ja nicht der Fall.
2: Ja, also von mir aus dürfen sie gerne hingehen und veröffentlichen, was sie wollen an äh, Portierungen, die ähm, qualitativ von mir aus auch gerne sehr hochwertig sein dürfen.
1: Und du darfst halt auch nicht vergessen, was jetzt ein L.A. Noir oder Skyrim ein gutes Beispiel ist. Äh, die Spiele sind jetzt schon sechs Jahre alt und äh, es sind Leute, die vor sechs Jahren nicht gespült haben und heute spülen haben jetzt die erste Chance, im Prinzip das Spiel zu spielen. Für die ist es scheißegal, dass das Spiel sechs Jahre alt ist. Für die ist es trotzdem das erste Mal, dass sie damit in Kontakt kommen. Eine Chance haben, damit in Kontakt zu kommen, weil sie damals zehn Jahre alt waren und jetzt 16 sind. Oder sowas in die Richtung. Ne?
2: Ja. Ja. Ist auch ein Riesen no. der Portierung. Darf man auch nicht vergessen dabei. <lacht> Das trifft also, halt eher
1: auf Portierungen zu, die schon älter sind. Natürlich. Weil die habe ich nämlich eigentlich mit einem eher negativeren Licht gesehen. Nicht Spiele wie Just Dance, die ein halbes Jahr später erscheinen auf der Konsole oder so, sondern die Spiele, die uralt sind und dann wieder ausgegraben werden für die Switch. Aber wenn man es von dem Gesichtspunkt her sieht, machen die auch Sinn.
2: Ich denke, im Endeffekt macht fast jede Portierung Sinn, wenn man sie aus einem gewissen Gesichtspunkt betrachtet einfach.
1: Ja, sie kann auf jeden Fall nicht schaden. Genau, genau. Also halten wir fest,
0: solange die Qualität stimmt, die Auswahl gut ist und trotzdem immer noch genug eigenständige Entwicklungen kommen, sind wir alle zufrieden.
2: Ja, kann ich so unterschreiben. Ja. Gut.
0: Ja, dann äh, frage ich euch mal, was habt
2: ihr in der letzten Woche gespielt, Alex? Ich überlege gerade, also ich habe jetzt die letzten Tage am meisten tatsächlich ist Assassin's Creed Origins endlich mal gespielt. Äh, nachdem ich ja angefangen hatte und dann eine Zeit lang liegen lassen musste wegen anderen Spielen, habe ich jetzt sehr viel Zeit da reingesteckt die letzten Tage. Äh, ich habe Knights of so 2 weitergespielt, immer noch ein bisschen. kam mir jetzt auch ein kostenloser DLC mit einer neuen Nebenmission und so. Also auch eine schöne Sache, wie ich finde, auf der Switch. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ich glaube aber... Nee, stimmt, ich, Wolfenstein 2 habe ich angefangen. Den hab ich auch, das habe ich auch noch angefangen, genau. Und wie gefällt es dir so? Äh, ich habe die ersten Steht beiden bei Missionen bisher nur gespielt. Ich kenne den Vorgänger halt leider nicht. Den habe ich jetzt äh, habe ich zwar für den PC <lacht> mir mal im Steam Sale gekauft, aber wir kennen ja alle das Problem: Man kauft, aber man spielt. Mhm. Nicht. Mhm, <lacht> ja. Und naja, ähm, also es gefällt mir schon recht gut. Ich finde nur, dass es ähm, in der zweiten Mission zum Teil schon ein bisschen äh, mir zu sehr übertreibt, sage ich mal, von 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 der, sowas erwarte ich eher in einem späteren Level als da als in so einem Form, deswegen frage ich mich, was jetzt noch kommt, dann auch an Gegner. Inwiefern
1: so. übertreibt? Von der, von der Schwierigkeit
2: Nee, nee, Schwierigkeit oder? nicht, kannst du ja einstellen. Da gibt's ja gibt's ja fünf oder sechs Schwierigkeitsgrade, also das ist nicht, nee, von der Art her, also du triffst schon auf sehr äh, große Gegner, sage ich mal, und so wobei
1: äh. Wolfenstein der neue Teil ja ziemlich geisteskrank sein soll. Ja genau, das ist das, ich, deswegen. Ich. Also da ist anders als die vorherigen bei, 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 bei dem einen äh, Titel zum Beispiel, dass plötzlich Zombie Nazis auftauchen oder sonstige Geschichten. Das war ja mehr düster. Und 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 halt ja düster und und das jetzige ist eher sowas wie ein Quentin Tarantino Film genau was ich so mitkriegt habe so eine das, das übertriebene eh. Geisteskrankheit
2: ja deswegen ich bin mal gespannt was noch kommt ich frage mich einfach was noch kommen soll das ist so der Punkt äh, und dann war es ein bisschen im zweiten Level einen kleinen kleinen Ticken so wie Backtracking dass die Strecke, die ich vorhin gelaufen bin, zum Teil wieder zurücklaufen musste, war dann doch ein bisschen blöd. Da habe ich einfach erwartet, weil da wäre ein Alternativweg gewesen, da war eine eingefahrene Brücke. Warum gehe ich nicht über die zurück und dann über einen komplett anderen Weg, muss den Weg, den ich vollkommen bin, wieder zum Teil äh, zurücklaufen. Das ist halt blöd. Aber das war so das Einzige, was mich wirklich gestört hat. Ein paar Unlogik-Punkte in der Story, die ich ein bisschen so, ja, okay, aber erwarte ich ja gar nicht zu viel. Ansonsten macht Spaß. Also mir, rein vom Gameplay, ich spiele halt an der PS4, äh, hat es mir Spaß gemacht. Ja. Ja. Genau. Aber ich glaube, das war dann alles, was ich gespielt habe.
1: Ich habe Super Mario Odyssey gespielt. Ich bin jetzt bei irgendwie 750 Monde. Jetzt habe ich es beult. Und äh, dieses 100 Mal Seilspringen hat mich, glaube ich, drei Stunden lang genervt. Gibt es einen, einen Mond? Ja, es gibt einen Mond, wenn du 100 Mal springst bei dem Scheiß. Oh, nö. Und ähm, <lacht> ich, ich, ich war mehrere Male kurz davor, die Joy-Cons gegen die Wand zu schmeißen. Hab er schon ausgeholt gehabt und habe mich dann im letzten Moment noch zurückgehalten. Ich hab's gehasst. Aber irgendwann habe ich es dann geschafft. <lacht> <lacht> Euphorie! Ja, weil ich im Prinzip gerade die Level der Reihe noch durchgehe und, und in jeden halt alle Monde hol. Und jetzt habe ich, vorgestern habe ich New Dunk City abgeschlossen und gestern das Level danach, ah ja, den Strand, wo man A an Mond kriegt, wenn man 100 Mal den Volleyball zurückschießt. Aber das kannst du mit, mit Zweispielermodus und Cappy ganz einfach machen. Oder einfach, ganz einfach, nicht, aber einfach. Äh, dann habe ich wieder Fitzwill Binding of Isaac gespielt und Excite Bots ich will, mir seit, ich will mir seit Jahren Excite Bots kaufen und jetzt habe ich es mir endlich auf Amazon.com bestellt und importiert und ich liebe dieses Spiel. Excite Truck war ja schon lustig, aber wenn die Autorennen jetzt nicht unbedingt mein Genre ist. Excite Truck hat Spaß gemacht mhm. und Excitebots, was ja nur in Amerika erschienen ist und ganze 10.000 Stück verkauft hat oder sowas, das ist echt lustig sehr empfehlenswertes Spiel, wenn ihm Side Truck gefallen hat und Side Truck ihn noch ein bisschen schneller und geisteskranker haben will. Wirklich, wirklich gut. Ja, Wie, wie spielst du es auf der Wii? Hast du eine amerikanische? Ja, oder? Nein, äh, äh, ich, nein, ich habe einen, 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 einen Freeloader.
0: Ah, okay.
1: Also es bootet so. Es, der funktioniert mit, mit allen Spülen, also Daikonodazujin zum Beispiel kann ich auch Version booten, die andere startet gar nicht. Aber für das habe ich japanische Wii, aber amerikanische Wii habe ich keine.
0: Meine Frage zu dem Freeloader läuft der dann, ähm, unterstützt er dann auch Gamecube-Spiele auf der Wii oder wirklich dann nur die Wii-Spiele? Also beim, beim Umgehen der Regionalsperre.
1: Der unterstützt alles. Der ist aber nicht offiziell erschienen. Der Freeloader. Das ist ein Mod des Betriebssystems, der Konsole.
0: Ach so, es gab ja auch, <lacht> es, es, gab, es, es gab ja dann auch eine Disk davon. Gab's? Auch <lacht> nie.
1: Ich weiß gar nicht, auf, der, auf, der, auf dem GameCube gab's es, da habe ich ja mehrere, weil da war es ja ein Teil vom Action Replay, dass da der Freeloader einfach dabei war. Mhm. Aber auf der Wii wäre mir nicht bewusst, dass es da.
0: Doch, gab's am Anfang, aber Nintendo hat irgendwann das Betriebssystem geupdatet.
2: Ah ja, und stimmt, und hat dann nicht mehr, mehr.
1: Genau, da hat's sogar mehrere Versionen gegeben, die immer wieder von Nintendo ausgeschlossen worden sind und sowas. Ja, 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 ja. Ja. ja.
2: Okay, ähm, hast du noch was gespielt?
1: Nein, ich glaube, das war's. Also dazwischen am iPad und so zwischendurch immer wieder ein bisschen was, aber nichts erwähnenswertes jetzt.
2: Gut, dann geht
0: das Wort jetzt an Erik. Ja, also ich habe dann erstmal äh, The Evil Within 2 zu Ende gespielt. War auch ein gutes Spiel, hat mir so vom Gameplay, vom Handling her besser gefallen als der erste Teil. Muss halt nur sagen, ähm, dass man mit der Zeit so überpowered war und einfach kein Problem mehr bei dem Spiel hatte. Oder zumindest auf normalen Schwierigkeitsgrad. Jonas hat es ja auf schwer gespielt und der hat dann doch ein bisschen mehr Glückshormone verloren als ich. <lacht> <lacht> ähm, also, aber trotzdem, ähm, ein net, kleines, nettes Spielchen ist ja jetzt nicht unbedingt ein Horrortitel, geht eher Richtung Action mit der Zeit, aber Gegnerdesign ist man manchmal schon sehr eklig, sehr geil, also wem da der erste Teil gefallen hat, der wird dann denke ich mal auch beim äh, zweiten Teil gerne zuschlagen. Dann habe ich äh, Need for Speed Payback gespielt auf dem PC. Muss ich halt sagen, dass der Titel mir dass der Titel mir gar nicht so gut gefallen hat. Ist das der neueste? Das ist der neueste, okay. genau. Also, ähm, ich muss halt sagen, ich fand den letzten Teil, den fand ich halt richtig geil, auch wenn viele Leute sich über diese Zwischensequenzen, die ja von echten Schauspielern ähm, verkörpert worden, dann eben, ähm, oder gespielt worden halt. Die haben sich ja drüber beschwert. Ich fand die eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also, ich fand, für das, was die Figuren darstellen wollten, waren die Leistungen der Schauspieler auch vollkommen in Ordnung. Nur jetzt machen sie aus irgendwie so einer Story so ein richtiges Gangster-Drama und keine Ahnung, ich habe da irgendwie nicht den ersten Platz in so einem inszenierten Straßenrennen am Anfang gemacht, ich fahr dann nach Hause und explodiert die Hütte oder so, um mir eine Botschaft <lacht> zu schicken und, und dann, dann werden irgendwie die, da, wenn die Charaktere am Anfang eingeführt werden, dann machen die so Stunts und fühlen sich dabei so ganz cool und die Sprüche die sind alle so richtig lahm. das passt einfach nicht zu den Figuren ähm ja, und dann regt mich halt auf, dass du in wirklich jedem Rennen den ersten Platz machen musst, aber weil die äh, weil die künstliche Intelligenz deiner Mitfahrer einfach so unausbalanciert ist, sprich, manchmal äh, hast du so einen Vorschwung, die überholen dich trotzdem und wenn sie dich überholen, dann lassen sie sich auch nicht mehr einholen und so weiter, ja. Äh, und das ist halt auch so ein Problem im Mehrspielermodus, du wirst einfach mit Leuten in einen Raum geschmissen, die einfach eine zu geile Karre haben und den fährst du dann eigentlich auch die ganze Zeit nur hin und her und, über, und die überrunden dich halt auch. Ähm, ja, also da muss äh, Electronic Arts bzw. Ghost Games noch ein Patch rausbringen, das ein bisschen fixen. Also so gefällt es mir gar nicht. Ähm, ja, und heute Nacht habe ich dann die Kampagne von Star Wars Battlefront 2 zu Ende gespielt. Uh, ganz ja, ohne
1: halt. Inner <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Muss ich halt sagen, ähm, ich denke mal, Alex, du willst es ja irgendwann noch spielen, deswegen will find. ich jetzt nicht so viel... Deswegen spoiler ich halt auch nicht. Aber ich muss halt sagen, ähm, ich fand die Kampagne ziemlich gut, auch sehr gut erzählt. Die Charaktere, die man halt kennt, so die berühmten, ähm, die Auftritte sind eigentlich alle ziemlich episch. Und ich verstehe auch nicht, wie dann Leute irgendwie sagen können, dass die Kampagne jetzt nicht so toll ist. Also ich fand die richtig, richtig klasse.
1: Ist, ist das wirklich ein Singleplayer-Modus? Oder ist das wie bei den alten Battlefront im Prinzip mehr oder weniger Story und ein Kampf auf einer Map mit Bots?
0: Nein, nein, du hast dann wirklich schon ähm, richtigen Story-Modus da drin. Okay. Also, du also mit
1: eigenen Welten, die dafür gebaut wurden, San und allem. Ja. Okay.
0: Also zumindest teilweise. Bei, bei, bei allen Sachen bin ich mir nicht so ganz sicher, weil ich habe den Mehrspieler-Modus noch nicht gespielt. Aber die meisten, es gab halt auch Schlauch-Levels da drin. Mhm. Und ähm, also ich denke mal, die wird man nicht für den Mehrspieler-Modus entwickeln. Aber hat mir echt sehr gut gefallen und ich bin halt sehr gespannt, wie mir dann langfristig der Mehrspieler-Modus gefallen wird. Ansonsten, ich überlege gerade, ich habe glaube ich sonst... Ich habe doch noch was gespült. Ja, dann sag du mal, vielleicht fällt es da noch Park. ein der Zeit. Ich habe ja, schon
1: erwähnt, dass ich es installiert habe. Ich liebe dieses Spiel. <lacht> ich schaue ja South Park seit 2000 oder sowas. Immer schon. Jede Folge. Habe letztes Jahr erst mich hingesetzt und alle Staffeln nacheinander durchgeschaut, was im Prinzip in einem Brainfuck endet. Aber irgendwann ist... <lacht> mhm. und, und du marschierst durch dieses Spiel, es ist alles voll mit irgendwelchen Anspülungen auf spezielle Folgen. Du gehst bei Cartman in sein Zimmer, schaust bei ihm im Kosten und der ist einfach voll mit allen möglichen Anekdoten an alle möglichen Folgen, Kostüme und Props, die er dort verwendet hat. Und der, der Kampfmodus war beim ersten South Spiel ja ein großer... Negativ Faktor für mich, weswegen ich ja aufgehört habe, den ersten South Park Teil zu spielen. Beim zweiten Teil der Kampfmodus, der ist diesmal wirklich überlegt, er macht wirklich Spaß, er motiviert, es macht Sinn, deine Charaktere in irgendeiner Form leveln und dein Team besser auszubauen und so. Und das Spiel ist einfach vollständig geisteskrank. Am Anfang denkt man sich, hey, das wird jetzt ganz normal Coon and Friends und nachher ortet es einfach vollständig aus. Wie von South Park üblich. Ja. Und mit so viel Liebe wirklich gemacht. Du merkst, dass da die Leute von South Park dran mitgearbeitet haben. Die ganzen originalen Stimmen, alle Charaktere, die du da nur vorstellen kannst, kommen drin vor. Das ist wirklich eine der besten mehr oder weniger Film- oder Serienumsetzungen, die ich je gespielt habe.
0: Ja, das klingt ziemlich gut. Also ich muss halt beide Teile noch spielen.
1: Der erste ist zumindest schon
0: mal in der Steam-Bibliothek. Also, also man kann sich nur noch um Jahre handelt. Bei mir, genauso. Ja. Achso, mir fiel noch ein, ich habe äh, Picross äh, E3 gespielt auf der äh, äh, auf dem 3DS. Weil der war irgendwie bei My Nintendo mal, sag ich mal, mit einem Rabatt im Angebot. Da habe ich dann zugeschlagen und ist halt Picross-Kennt man, ja, lässt einen nicht mehr los, bis man alles gemacht hat.
1: Mit Picross kann man nie was falsch machen, was ich nee. von Zeit verbraucht habe auf der Switch mit Picross. <lacht>
2: Ja. ja. Ich will es noch kaufen, ich habe sie noch nicht geholt, für die Switch aber ja. kommt noch. Es ist aber ja. schade,
1: dass die, die, die Pro Cross, also die, wo du mehrere Zeilen mit einer großen Zahl hast, was ja ein neuer Modus ist seit ein, zwei Jahren oder drei Jahren, den sie eingebaut haben, mega Picross hast, dass das dieselben Bilder sind wie die standard Cross und ja. keine eigenen. Das Ansonsten ist, ist es aber großartig, weil du hast einfach wieder 250 Bicros zum Lösen oder sowas und das, das reicht du kannst bei Bicros jetzt nicht großartig irgendwas einführen, was das Spiel besser oder schlechter macht, wobei ich finde, dass Bicros DS noch immer die beste Version ist ich kann da aber nicht genau sagen, warum es funktioniert dort einfach die Steuerung so gut und 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 ja, Bicros ist Bikros ganz genau Mehr. <lacht>
0: ja ja Achso, und hier, hier Leighton Mysteries habe ich gespielt. Country ähm, verschwörung Genau, also. Ja, nettes Spiel kommt jetzt nicht unbedingt an die alten Teile ran, aber macht das Leider nicht Spaß. einfach, weil
1: es viel zu viele Fangfragen drin hat. Ja.
0: ja, genau. Das hat mich auch sehr gestört und mhm. manchmal sind die halt einfach undeutlich formuliert auch und... Ich glaube, ja, man hätte mal gesagt, mehr zum, rausmachen können.
2: Zum Teil liegt es auch in der deutschen Übersetzung bei manchen Fragen. Mir auch aufgefallen. Ich glaub, das, das kann schon sein. Das, ja, ich glaube, es sind doch Englischen besser funktionieren würden, manche Fragen. Ja, trotzdem, es ist die Qualität ja, der Rätsel ist, 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 ist gesunken. Das fällt auf, ja.
0: Gut. Aber gut, äh, so viel, was wir in der letzten Woche oder bei mir eher in den letzten Wochen, ich war jetzt noch zwei Monate, zwei Monate nicht mehr dabei gespielt haben. Äh, nächste Woche geht es um die. Die Ankunft des Ultra-64, nein, nicht ganz, es geht um Pokémon-Ultra-Sonne und Pokémon-Ultra-Mond. Ähm, ja, wer wird dabei sein,
2: weißt du was, Alex? Nein, ich glaube, äh, ich bin mir auch gerade gar nicht ganz sicher, ob das Thema definitiv kommt. Das ist, äh, da ist nämlich gerade nochmal, Jonas hat da was angemerkt gehabt, eventuell verschieben wir das Thema auch. Also das ähm, nur am Rande angemerkt.
0: Genau, also erwartet euch vielleicht doch die Ankunft des Ultra 64.
1: <lacht> Und ganz wichtig, wir verlosen noch immer, oder das NMAC nicht wir, verlosen noch immer drei Ausgaben von Style Boutique 3. Und ihr erwähnt Bitte? Die Gewinnchancen sind sehr hoch. Genau, ihr erwähnt es deswegen, weil auch wenn Style-Boutique vielleicht von der, von der äh, vom Aussehen her wie Mädchenspül, Babyspül, schlechtes Spül, wie äh, was in nicht, Gina Lisa Bauer Shopping oder Sophies Pferdehof wirkt. Es ist verdammt überlegt und die Entwickler von Style Boutique wissen wirklich, was sie machen und es ist eine Wirtschaftssimulation mehr oder weniger mit ewig viele Features, Tausende verschiedene äh, Sachen, die du anziehen kannst und i habe eh schon im Podcast mehrmals erwähnt und ich, ich habe Style Boutique 1 und 2 wirklich gern gespült. Auch wenn, ich, wenn das Spiel überhaupt nicht zu mir passt. Es ist einfach verdammt gut. Und man es wird sehr unterschätzt, diese diese Reihe. Leider.
0: Also einfach mal schnell auf unsere Internetseite gehen und sich über das Gewinnspiel informieren.
2: Genau. genau. Ich sage
1: jetzt nicht nur, dass Style Boutique gut ist, weil wir es verlosen. Es ist wirklich gut. Beim dritten Teil war es noch nicht, weil den habe ich noch nicht gespült, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Qualität jetzt plötzlich nach unten sacken würde. Ja, stimmt. Du hast ja damals
0: auch den zweiten Teil getestet.
1: Ich habe den ersten und den zweiten Teil fürs Endweg getestet. Ja, für den ersten Teil habe ich sogar ein Special geschrieben damals, was ja. Ich habe ja, Special ja. geschrieben. Ähm, indem ich das Spiel weiter
0: schauen und selbst überzeugen. Weil ich
1: setze mir eigentlich schon seit zehn Jahren dafür ein, dass Style Boutique eine größere Audienz kriegt, weil das Spiel leider wirklich unterschätzt wird.
2: Mhm. Da habt ihr es gehört von Emil. Äh, Teil am Schluss übrigens der 24. November. Das also, kann aber also,
1: natürlich verstehen, dass ein 30-jähriger Mann sich jetzt eine Style-Boutique kauft. Das geht mir schon ein. <lacht> aber man kann es gewinnen, <lacht> es ist
2: kostenlos. Genau. Joa. Ja. Dann würde ich auch sagen, das war's für heute. Oder Erik? Ja, ich schließe mich da an, also
0: vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.